0: Итак, мы продолжаем наши размышления о том, что угрожает той самой главной миссии, которую Бог доверил. Своей церкви Ладики. Именно эта церковь характеризуется периодом, когда Иисус, как говорит Откровение 3.20, уже стоит у дверей и стучит. То есть, это (кười), Лаодикия. Другого нет. Позже Лаодикии ничего у нас не написано. Иисус уже у дверей стучит. Но там дальше сказано, кто откроет дверь. Далеко не все желают... Открыть дверь стучащему Иисусу. Хочу сказать одну маленькую ремарку. Прежде всего, я вижу, что не все из вас были в пятницу, не все были на субботней школе. А семинар построен таким образом, что если вы его не прослушаете полностью, а прослушаете отрывок там и отрывок здесь, то вы поймете все с точностью до да наоборот. Понимаете, если вы прослушали вчерашний семинар где я сказал «Церковь адвентистов седьмого дня» – это корпоративное название, а сегодня утром вас не было, то у вас останется в голове проблема. Потому что сегодня утром я объяснял, что такое корпоративное название и чем отличается форма от содержания. И проблема в том, что но когда мы ставим содержание на первое место, вернее, форму на первое место, у нас содержание пропадает. И вот в чем она проблема. Точно так же, то, что мы закончили сегодня на первой части, мы говоря о том, что такое свидетельство Иисуса. Если вы не прослушаете эту часть, то вы тоже можете понять с точностью до да наоборот. И поэтому давайте продолжим эту тему. Мы говорили на первой части, эта тема называется, называлась «Кто есть церковь остатка?» И мы пока вам о том, что часто есть две вилки. Вилка первая – это говорить, остаток вообще не существует и спастись можно в любой церкви. А вилка вторая заключается в том, что вера, в Елену Уайт является отличительным признаком церкви остатка. Естественно, Библия говорит не о том, ни о другом. Церковь остатка, остаток от семени жены – это те, которые сохраняют заповеди Божьи и веруют и принимают Писание Нового Завета, Друзья мои, это очень важный момент, который нам следует понимать. Я помню ужасный случай, я не знаю, знакомы ли вы с такими разными группами русскоязычными, которые называют себя субботниками. Я помню, я проводил евангельскую программу в одной из церквей. И на эту программу пришло очень много из разных групп, разразненных вот, людей, которые называют субботниками все. У них понимание субботы Ветхого Завета такое же, как у нас. Ну, некоторые из них слишком... Строги, они в субботу там не ездят. Там один брат, субботник, пешком шел, понимаете, 15 майлов послушать проповедь. Ну, всякое бывает. Но, друзья мои, мне было неприятно. Я говорю прямо, мне было неприятно. Некоторые из, оказывается, я выяснил, что некоторые из наших адвентистов, они через браки породнились с субботниками, и там, понимаете, в семьях пошла война, и вы знаете, что было этой войной? Не вопрос, можно ли ездить в субботу, Или нельзя ездить на машине в субботу? Не вопрос, как относиться к праздникам, записанным в книге Левит. Потому что многие субботники их понимают слишком буквально. А вопрос Елены Уайт. И вот пошли. Ах, вы такие! Понимаете, что происходит? И что самое интересное, что самое обидное для меня было, это когда любая аргументация с субботником и адвентистом сводится, а Елена Уайт пишет так, а у вас Елены Уайт нет, так вы понимаете и так далее, и так далее. Я был свидетелем этого. Меня попытались вопросами вовлечь в эту войну. Я, я, я не знал, куда, как от стыда я готов был провалиться сквозь землю. Друзья мои, позор! Эти люди говорят: окей, давай расскажи нам по Библии, а мы давай доставать Елена Вайт так, Елена и так. Вы понимаете, что происходит? И естественно, Эти братья-субботники, да, некоторые взгляды у них действительно, ну, будем так говорить, не библейские. На некоторые вопросы где-то они перегибают палку, где-то они недопонимают по Библии. Понимаете? Я говорю по Библии. И должен быть предмет по Библии. Но что они увидели? Они увидели, что адвентисты Библию не читают. Же любой вопрос, который есть расхождение, а ну давайте посмотрим Или А у вас Елены Вайт нет? Все. Я, знаете, этот семинар, э, почему он для меня, он выстраданный, потому что эти вопросы, которые... Мне приходится постоянно сталкиваться. Поэтому я говорю очень открыто. Я это говорю и на камеру открыто. Потому что, друзья мои, я твердо верю и горжусь своей принадлежностью к церкви. Верю, Что ладикийской церковью является именно Ца Церковь которая взяла на себя название церковь адвентистов седьмого дня. Потому что именно эта церковь, несмотря на все свои огрехи и недостатки, кстати говоря, мне подошли в перерыве, спросили, если ты так гордишься Лаодикийской церковью, то почему Бог говорит ты беден, нищина, купи у меня золото и так далее. Говорю, дочитайте да до конца. Кого люблю, что дальше сказано? Того обличаю и наказываю. Друзья мои, Господь Владикию ненавидит или любит? Несмотря на все недостатки. Господь Лаодикию любит, поэтому обличает. Он от любви своей это делает. Он хочет, чтобы мы выполнили то поручение, которое Он нам дал. Но когда мы это не выполняем, из-за того, что мы не понимаем, кто мы есть, Богу больно. А мне, как евангелисту и ученому, часто приходится оправдываться. Поэтому это моя боль. Потому что я не хочу постоянно оправдываться перед искренними, истинно людьми и рассказывать им о том, что те адвентисты, которых вы видели, сообщили вам не то, во что верит церковь адвентистов седьмого дня. Но постоянные парадоксы именно на этой почве происходят. И вот это ставит всю миссию церкви ладикийской под угрозу. Сатана хочет, чтобы вместо вечного Евангелия церковь адвентистов седьмого дня проповедовала неизвестно что. Только не вечная Евангелие. Понимаете? Потому что тогда самое лучшее запутать людей. И поэтому люди путаются. И к большому сожалению... Понимание, кто Елена Вайт есть, а кто она не есть, является самым проблем и непониманием. Вот почему я на это трачу столько времени. Итак, давайте начнем с того, Елена Уайт есть. И обратимся к книге Откровения. Я скажу, то, что... То, что э, я вам сейчас расскажу, вот я через я, я это через себя пропустил 22 года назад. Поэтому я остался церкви, Но из-за неправильного объяснения, неправильного понимания многими адвентистами роли Елены Вайд, я был в полшага уже от ухода из этой церкви. И я вам скажу почему. Потому что с самого начала, понимаете, любому разумному человеку, Откровение 11.17 вместе с 19.10, оно не выглядит как истинное исследование Библии. И поэтому, я скажу честно, я обошел многих ученых, которые задавал вопросы им, объясните мне, есть ли какой-то другой библейский текст, для того, чтобы мне можно было... Понять, что Елена Уайт – это то, в кого надо верить. То есть, надо же Библии найти. А мне один, я вам прямо говорю, мне один ученый, вроде бы ученый, муж, все, не буду называть имени, говорю, а ты почитай ее. же значит, почитай? Три тысячи книг. Что? Я, ну, поставьте себя на место человека, ищущего истину, который слышит вот, такие, вот такой аргумент. Понимаете? Почитай... То есть я должен прочитать 3000 книг для того, чтобы понять. Это что? Это как католическое предание? Понимаете? Должен быть какой-то библейский разумный подход к этому, и я откровенно не мог его найти. Я благодарю Бога за то, что Он мне послал человека по имени Роджер Кун. Я услышал его выступление и его библейский аргумент. И тогда у меня начал, тогда я у меня начались связываться вопросы. А иначе мне это было жутко. Вот, это произошло в году. И слава Богу, что Бог меня наставил через этого человека. Он был а, директором, а, а, заместителем директора тогда а, Центра исследования Трудовайт. При генеральной конференции и на русском языке издано несколько его трудов. Так вот, он открыл откровение, книга Откровения, 10 глава. И вот о чем здесь говорится. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, «Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая». Книжка раскрытая. Обратим на это внимание. Он поставил правую ногу свою на море, Левую на землю и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Вот. Дальше говорится о семи громах, содержание которых записано не было. Но а, сейчас не об этом речь. А, читаем дальше. Пятый стих. «Ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веке веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, и времени, что времени уже не будет. Друзья мои, у нас есть одна непонятная фраза, другая фраза более понятная. В первую очередь, Что у нас непонятно? Непонятно, что такое раскрытая книжка. А что понятно? Понятно, что это последнее время. То есть, в первую очередь, ангел объясняет, что речь идет о последнем времени. А что же это? Мы исследуем это понятие, и подчеркивается именно раскрытая книжка. Ну, понятно, что это не вот такая книжка, да? Не странично, О чем идет речь? О свитке. То есть раскрытый свиток – это раскрытый свиток. Свиток пророка Исаи имеет длину около 12 метров. А свиток Торы, если взять свиток Торы, то его, в принципе, вот так вот, если станет с той двери, то вот до той двери еще круг пойдет. То есть... И он разворачивается, и вот я не знаю, сколько это метров, но примерно вот это где-то 45 метровых листов вот таких вот. То есть это свиток Торы, какой он длинный. Представьте себе руки, в руках раскрытая книжка, если это Торы. То есть несколько раз повторяется... Выражение «раскрытая книжка». Вот, например, восьмой текст. Возьми раскрытую книжку. То есть, вот это постоянно раскрытая повторяется. И вот это раскрытая в сочетании с... Времени уже не будет. Где мы такое встречали? Встречали мы подобное только в последней главе книги Даниила, 12 глава и 4 текст. Речь говорится, а речь ведет о книге Даниила. Вот что сказал Бог Даниилу. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию». Доколе? До последнего времени. А в Откровении 10 глава мы видим, ангел говорит, что в Реурне уже не будет, и книжка у него в руках раскрыта. Сопоставьте эти два текста. Какая книжка раскрытая? Даниила. И дальше говорится, и многие прочитают ее, и умножится ведение. Многие прочитают ее, и умножится ведение читать книгу Даниила. А о чем книга Даниила? Друзья мои, там есть много вещей, которых в книге Даниила, которые Даниилу были непонятны прежде всего из-за того, что книга Даниила, вот это апокалиптическое пророчество исполнялось на протяжении многих веков. Да, Даниил видел по крайней мере две империи, которых он знал, да, помните, в 8 главе ему говорится о царе Медийском и Персидском, о царе Греческом, но дальше он уже не был в состоянии видеть, да, Рим он уже не видел. После Рима События он уже не видел, понимаете? Поэтому много ему было тайной. Мы еще вернемся к одной тайне книги Даниила. Но давайте посмотрим обратно в книгу Откровения, 10 глава. Посмотрите. Итак, времени не будет, но это не все. Но дальше сказано. «В те дни, в которые, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благосветствовал своим рабам-пророкам». Итак... У нас есть два момента. Первый момент ⁇ это что это за седьмой ангел, который вас трубит? Нам нужен контекст. Мы уже немножечко говорили с вами о том, о месте различных отрывков в книге Даниила в книге «Откровения». В частности, мы говорили, что Откровение 12 глава по 15-3, они как бы помещены в такой вот сандвич между двумя важными событиями. Первосвященник заходит во святое святых, первосвященник выходит из святого святых. Так? Но! Вот это первосвященник входит во Святое Святых. Когда это происходит? Давайте посмотрим по книге Откровения, когда это происходит. Давайте посмотрим, что сказано, что происходит при седьмой трубе. Прочитаем стиха по 19. «Седьмой ангел вострубил». И раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа, и Христа его и будет царствовать во веки веков». И двадцать старца, сидящие перед престолом, пали на лица свои поклонились, говоря, «Благодарим Тебя, Боже Вседержитель, который есть, был и грядешь, и Ты принял силу Твою и воцарился, и рассверепел, или язычники». И пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, боящимся имени малым и великим, погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Вы видите, что происходит? когда седьмой ангел трубит. Вы видите? Седьмой ангел трубит, и при трубе седьмого ангела открывается ковчег завета. То есть, когда седьмой ангел трубит, первосвященник заходит во святое святых на небе. Вы понимаете? Десятая глава книги Откровения. У нас описывает событие и говорит, когда трубит седьмой ангел. Кстати говоря, свершится тайна, о которой благовествовал рабам своим пророкам. Каким пророкам и какая тайна? Друзья мои, если мы откроем книгу Даниила, запечатанную до последнего времени, то в книге Даниила, внутри этой книги, есть еще одна сокрытая вещь. Откройте, пожалуйста, восьмую главу. Откройте, пожалуйста, восьмую главу и последний стих, вернее, 26 текст, здесь сказано «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина». Но дальше что сказано? Ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. Вы понимаете? Ангел приходит с раскрытой книгой Даниила в последнее время и говорит вот эта книга раскрыта, и более того, тайна, которая есть в этой книге, а вот эта тайна, это видение 2300 вечерого утра святилище очистится, вот эта тайна, когда вострубит седьмой ангел, а мы читаем, седьмой ангел трубит, и ковчег завета открывается на небе. Понимаете? То есть, вот она нам интересная картинка. Получается, книга Откровения, 10 глава, описывает нам момент, когда еще первосвященник не вошел во святое святых. Но! 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 Давайте посмотрим, да, интересно, а какое событие, то есть это не просто абстрактно последнее время, да. Вот это вот выражение, ссылка на трубление седьмого ангела заставляет нас задуматься, окей, седьмой ангел еще не вострубил, а вот. Если мы уже находимся в этой части книги Откровения, да, то седьмой – это последний. Там семь ангелов трубили. Шестой ангел. Где у нас трубит? А трубит он в 9 главе, то есть до 10 главы, 9 глава, 13 текст. И вот как нам описана шестая труба в тринадцатом тексте. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом». Что это за золотой жертвенник? Жертвенник благовонных курений. То есть что у нас получается? Жертвенник благовонных курений описан у нас в шестой трубе, а при седьмой трубе открывается ковчег. То есть раз, два, один шаг. То есть то, что у нас описано, В 10 главе книги Откровения эти события как раз происходят, ну вот-вот-вот, понимаете, сколько от того жертвенника до завесы, понимаете? Вот оно, то есть они совершаются прямо в момент открытия Храма Господня, и вот давайте читать, что происходит. Восьмой текст. Голос, который я взял, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: пойди, возьми книжку раскрытую и на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. А он сказал мне, возьми и съешь ее. Зачем? Кому-то нужно есть книжку. Друзья мои, может быть, вы где-нибудь слышь, видели в Библии еще где-то кто-то подобное ел или это единственный первый прецедент во всей Библии, что кто-то ест книгу? А помните книгу пророка Исыкиила, вторая глава? Книга пророка Изакииля, вторая глава. Посмотрите, что сказано. Восьмой текст. Ты же сын человеческий. Слушай, что я буду говорить тебе. Не буду прям, как этот мятежный дом. «Открою статвой и съешь, что я дам тебе». И увидел я, вот, рука простерта ко мне, и в ней книжный свиток. Он развернул его передо мною, и вот свиток был исписан внутри и снаружи, и написано на нем «Плач, стон и горе». Вы видите, это... То, что Иезекиилю нужно было съесть, то, что должно стать частью Иезекииля. И дальше в третьей главе сказал, сын человеческий, съешь что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Что мы здесь видим? Кто съедает этот свиток здесь в книге Иезекииля? Сам Иезекииль. А что? Для чего? Для того, чтобы стать пророком. То есть, когда Иезекииль съел книжку, он получил пророческое поручение. Вы понимаете? В самом начале... 2 главы сказано, сын «Я посылаю тебя к сынам Израилев, к людям непокорным, которые возмутились против меня». Пятый текст. Они не будут слушать. Говори им, так говорит Господь. Будут они слушать или не будут? Среди них. Понимаете? Есть, вот этот Акт съедания книжки, он символически как бы поставляет пророка. Через этот акт Бог поставил Языкиля на пророческое служение. А что у нас в Откровении 10 глава? В Откровении 10 глава тоже идет указание, Съешь книжку, девятый стих, она будет горька в очреве твоем, но в устах будет сладка, как мед. Я взял книжку из руты ангела и съел ее. И в устах она была. Сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. Долго не буду говорить на эту тему, но я думаю, что вы знаете о том, что изучение книги Данила, познание вот этих тайн книги Данила, оно нелегко далось. Было много ошибочных пониманий, в частности, понимание 8 главы 14 стиха, что же за такое святилище очистится, это было очень нелегко далось народу Божьему, исследовавшему священное Писание. Понимаете? И поэтому вот здесь вот мы, у нас есть такая... Момент, что да, вы помните, если мы читаем Езекилию третью главу, там он берет, съедает эту книжку, на ней написано ⁇ Плач, что он горе ⁇ но эта книжка, она сладка в устах, как мед. А здесь она сладка в устах, как мед, а потом горько во чреве, То есть это были, были моменты, я сейчас не могу о них подробно рассказывать, но для многих из вас известен исторический факт о том великое разочарование, когда Вильям Миллер, кстати, абсолютно неверно называть его адвентистом, он был баптистом, он умер баптистом, но он понимал слова «святилище очистится» как «пришествие Христа». Это была неверная интерпретация. Позже уже Через исследование Слова Божьего и определенные, можно так сказать, Божьи видения, Бог дал возможность человеку по имени Хирам Эдсон увидеть, что очищение святилища – это не пришествие Христа, а это ссылка на книгу Левит, 16 глава которые совершаются в Йом-Кипур. И позже Хирам Эдсон, исследовав дальше послание к евреям, увидел, что у нас есть первосвященник сегодня, не, не только на небе. И вот это легло в основу а, того, что сегодня проповедуют адвентисты седьмого дня. И это является частью вечного Евангелия. Убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо настал час суда Его. Это весть о суде, который происходит сегодня на небе. Это часть вечного Евангелия, которая проповедуется этому миру. Вот, что мы видим дальше в книге Иоанна, в книге Откровения. Он съел, стало горько в его. Он сказал мне, дальше 11 стих, тебе надлежит опять пророчествовать. О народах, племенах, языках и царях многих. Опять пророчествовать. Окей, давайте задумаемся. Кто сказал? Ангел, который давал... Или голос. Это голос сказал, возьми у ангела. То есть это, скорее всего, голос с неба, говорит, тебе надлежит опять пророчествовать, да? А кто такой ты? Иоанн. Окей. А что значит опять пророчествовать? Опять пророчествовать. Понимаете? Он уже сидит на Патмосе. Когда, кстати, происходит? Когда пишется эта книга? Первый век. Конец первых. Он сидит на патмосе за что мы говорили с вами? За слово Божье. Это у нас что? Ветхий завет и за свидетельство Иисуса, который новый завет и, кстати, Откровение 19:10 говорит, это дух пророчества. И, кстати говоря, когда он пишет эту книгу Откровение Первые стихи, блажен читающий исполняющий слова, помните? Пророчество всего. То есть он сам называет, что это книга пророчества. То есть он очень четко осознает, что когда он пишет Евангелие, послание и Откровение, то это он является пророком. А тут говорят, пророк, так я уже пророк. Что значит тебе опять? Во-вторых, вопрос. А когда опять? А мы-то увидели когда? Перед седьмой трубой опять? Перед седьмой трубой? Да. Если мы видим, что седьмая труба исполняет тайну, которую Бог дал Даниилу, а это тайна о вечере и утре, а это 2300 вечеровое утр в пророческом понимании, то это, ого, сколько должен был Иоанн жить, или он что, должен опять воскреснуть? Вы понимаете? У нас... Что мы видим, друзья мои? Мы видим тот факт, что опять пророчествовать прямо перед тем, как Иисус входит во Святое Святых. То есть в тот момент, когда Иисус на небе входит во Святое Святых, происходит возобновление дара пророчества. То есть, вот оказывается, на каком основании мы можем говорить о присутствии пророка. Естественно, у нас есть прецедент, когда человек с совершенно другим именем был назван по имени очень известного пророка. Знаете, о ком речь идет? Откройте вместе со мной Э, Евангелие от Матфея, 11.14. Сказано, если хотите принять, он есть или я, к которому должно прийти. Кто он? Иоанн Креститель. То есть вы понимаете, кто Илья, о котором пишет Малахия? Малахия пишет, Илья Пророк должен прийти, да? И где Илья Пророк? А Иоанн говорит, а и, а Иисус говорит, а вон. Это Иоанн. Вы понимаете? То же самое и здесь. Десятая глава книги Откровения говорит нам, перед тем, как в момент, когда Иисус войдет во святое святых, пророк должен прийти, а пьян снова должен прийти, понимаете? Но это не обязательно, что Иоанн воскреснет. Кто этот пророк? И вот это очень важный. Вопрос. Понять, кто этот пророк, несложно. Не Если мы исследуем книгу Даниила и поймем, когда заканчивается период вот в этой тайне, то мы приходим к 1844 году. Это нужно исследовать. Девятую и восьмую главы, чтобы понять, когда начинается этот период 2300 вечерово-утро. А там выбор всего в этот период из двух-трех человек. Большинство из которых, в частности, например, Джозеф Смит, заявляют об особом откровении, которое является продолжением Библии. Это ли цель, с которой Бог посылает истинного пророка в последнее время? Вот она проблема, друзья мои. Вот она проблема. Критерий истинности пророка устанавливается тремя факторами. Первый фактор – это исполнение пророчеств. Второй фактор – это жизнь пророка. А третий фактор, и это самый главный фактор, друзья мои, Почему я об этом говорю? Это самый главный фактор. Это соответствие и отношение пророка к священному писанию. Друзья мои, почему я говорю, что неисполнение? Первое. Не всякое пророческое слово исполнялось. Исполнилось ли слово Ионы о том, что через 40 лет Ниневия будет разрушена? Исполнилось ли слово Исаи о том, что Иерусалим будет захвачен осирианами? А почему не исполнилось? Потому что осириане покаялись, ниневитяне? А в Иерусалиме воцарился Езекия, который от своего, Ахаза отличался на 180, от своего отца Ахаза отличался на 180 градусов. И ангел Господень пришел и уничтожил ассирийскую армию 100 тысяч человек, которая уже стоял для того, чтобы Иерусалим превратить в развалины. Понимаете? Мне приходится слышать упреки в том, что которые не исполнились. Или аномаид есть пророчества, которые не исполнились, но есть пророчества, которые исполнились. В частности, пророчество о том, что протестанты и католики абсолютно примирятся, в конце XIX века звучало как абсурд. Звучало оно как абсурд даже в 60-е годы, когда первым президентом Соединенных Штатов Америки, католиком, был избран Джон Фиджеральд Кеннеди. И только надо бы прошло 30 лет после, после убийства Кеннеди, может чуть меньше, и тогда мы являемся свидетелями впервые в девяносто седьмом году, по-моему, да. Это был 97 год, первое соглашение между лютеранами и католиками Америки. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Я очень кратко об этом говорю. Поэтому у нее есть исполнившиеся пророчества, есть не неисполнившиеся. Надо посмотреть в контексте. Жизнь по Библии, правильно, написано, если пророк восстанет среди тебя и будет звать тебя, это второзаконие, 18 глава, поклоняться иным богам, то побей его камнями. То есть пророк должен жить по Библии. Хм. Или она, конечно же, жила по Библии, с одной стороны, с другой стороны она не является безгрешным человеком. А вот соответствие и отношение к Писанию – это важный фактор. И вот это я хочу, чтобы мы с вами с ее слов пару отрывков прочитали. Потому что именно понимание, кем Илена Вайт является, а кем Илена Вайт не является. И также понимание, кем является Илена Вайт по отношению к Библии, это очень два важных фактора, без которых наша проповедь вечного Евангелия просто не состоится. Потому что сегодня... Самым разрушительным фактором, препятствующим провозглашению трехангельской вести, является, к большому сожалению, то, что мы, как адвентисты многие, вместо Библии читаем Елену Уайт. Так вот, давайте почитаем, что мама Елена Уайт я прочитаю несколько отрывков. Первый отрывок это свидетельство Том Второй, свидетельство для церкви Том второй, страница 605. Вы не знаете священные Писания. Если бы вы сделали Слово Божье вашим предметом изучения с желанием достичь и сохранять христианское совершенство, вам бы не нужны были бы мои свидетельства». Это потому что вы пренебрегли изучением Библии Божьего богодухновенного слова Бог послал решил достичь вас через мои свидетельства Бог желает предупредить вас обличить вас и посоветовать, вам с, э, с помощью моих свидетельств и отразить на ваш разум важность изучения Слова Божьего. Понимаете? Еще одна цитата. Эта цитата из... Книга «Великая борьба», страница 595. Бог всегда будет иметь на земле людей, которые будут придерживаться принципа «Писание и только Писание». Как стандарт Для всякого учения и основа для реформ, друзья мои, вы слышали, это очень хорошая книжка. Эту книгу выпустил отдел Центра исследований Елены Вайт при Университете Андрюса. Очень толковая книжка. Вот отсюда я беру это цитаты, в частности, один из ученых, Клиффорд Джонс, Елена Уайт и Священное Писание. Понимаете? Вот это ее слова. А я вам скажу, проблема серьезная. Я, я не знаю, если сейчас это статья на Википедии, но она была. Я прочитал, что статья была написана на основании слова Уайт. Мои свидетельства не от меня лично. Ну, правильно, не от нее лично. И вот поэтому дальше автор этой статьи. А статья называется Елена Вайт и, инспир... и Богодухновенность. Понимаете? Проблема в том, что Википедия это открытый источник. Кто угодно может чего накатать. Поэтому я говорю: к сожалению, вот из-за таких непонятно кого, кто написал это, приходится оправдываться перед людьми, вместо того, чтобы проповедовать вечное Евангелие. Понимаете? И там написано в этой статье. И там написано в этой статье, как мы должны относиться к Иоанне Библии. Ответ – наше истолкование Библии должно соответствовать тому, что пишет Елена Лай. Друзья мои, это катастрофа! Это катастрофа! Я это заявляю во все услышания на интернете, что человек, который написал эти слова, им руководил сатана, а не Бог. Потому что та, которой руководил Бог, пишет совершенно другое. И еще раз вам читаю. Великая борьба. 595-я страница. Господь всегда будет иметь на земле людей, которые сохранят Библию и только Библию как стандарт для всех доктрин и основу для реформ. Это позиция, Елены Уайт. Через нее Бог сказал эти слова. Понимаете? Еще одну цитату хочу вам прочитать. Это у нас э, открытое письмо э, Елены Уайт для всех, кто... «Любит блаженное упование». Опубликована эта статья Review and Herald с 20 января 1903 год, 15 страница. Господь даровал людям много поучений, строка за строкой, повеление за повелением. Здесь немного, там немного. Как мало внимания уделяется Библии. И Господь поэтому да называет. Чтобы вести мужчин и женщин к большему свету. Вы понимаете? Мне пришлось с одним человеком беседовать, который сказал, о, эти слова означают, что меньший свет интерпретирует больший свет. Друзья мои, вы так прочитали эти слова? Я прочитаю вам еще отрывок. Свидетельство для церкви, вторая, второй том, 605-я страница. Май... Письменные свидетельства, да речь идет о ее трудах, не предназначены для того, чтобы давать новый свет. Но для того, чтобы призвать людей, их сердца к истинам, которые уже открыты. Вы понимаете ее позицию? А что мы делаем? Опять вернемся к церкви адвентистов седьмого дня, верного остатка. В Праге у меня произошел интересный разговор с одним человеком. Он оказался пастором вот группы Церкви Адвентистов седьмого дня верного остатка. Он пришел на мои лекции. И он э, сидел на них. И там был вопрос. Вопрос был о 144 тысячах. Это... Не буду его сейчас рассуждать, но я взял на основании Библии и показал. Друзья мои, если мы считаем, что 40, 144 тысячи – это буквальное число, книга «Откровение», 7 глава, то нам же надо и 14 взять. А там сказано, что они все девственники, не осквернились женами. Ну и все буквально надо читать. То есть, если мы буквально берем что 144 тысячи – это должны быть мужчины-израильтяне не женатые Ну, все поняли. Приходит ко мне этот пастор из церкви Адвентиста с седьмого дня верного остатка говорит, «Я с тобой не согласен». «Ну, хорошо, объясни, в чем твое несогласие». «Ну, брат, я сам не берусь Библию истолковывать». Вы понимаете? Первая фраза. Я сам Библию истолковывать не могу. А как же ты ее истолковываешь? Друзья мои, вот видите, в чем проблема? Он говорит, мне Вайт ее истолковывает и начинает мне приводить, свидеть. Действительно написано, что она видела 144 тысячи. Но я ему говорю, а покажи мне в тексте свидетельств, э, извините, ранних произведений, что она там говорит, что она там их посчитала, что их строл на 144 тысячи. Не могу показать. А как ты знаешь? А меня братья научили. Так что ты тогда делаешь, дорогой мой? Ты жвайт не читаешь? Ты ж толкуешь ее? А Библию ты толковать не можешь? Друзья мои, можем ли мы вообще толковать Библию? Друзья мои, не надо Библию толковать. Вечное Евангелие призывает нас читать Библию. Нам не надо ее толковать. Тогда у нас не будет проблем в связи с тем, а кого использовать как истолкователя. Библия не дана нам для того, чтобы ее истолковывать. Библия дана для для того, чтобы ее читать. О, как! А вот как, друзья мои за опыт за время своего служения я открыл две группы христиан. Первая группа – это люди, которые любят Библию. А вторая группа – это люди, которые боятся Библии. Понимаете разницу? Человек, который любит Библию, Он будет всю жизнь стремиться ее познать. Если он сегодня не знает что-то, он будет искать способ, как это узнать. А человек, который боится Библии, для него текста Библии не существует. Для него существуют проповедники, отцы церкви, раввины – Елена Уайт, кто угодно, только не библейское Божье слово. Друзья мои, но мы с вами прочитали позицию Елены Уайт, что у Бога всегда будут будут люди, которые будут следовать Библии и только Библии. Готовы ли мы быть такими ли?